0: Det är där du liksom så att säga, tänder gnistan, eller eh, man, man, man går in i ämnet på, på riktigt.
1: Och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi som pratar heter Karin Rådberg
0: och Petter Enlund.
1: och Vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Och idag så ska vi fördjupa oss i långsiktig planering av undervisning. och Det här är ju ett område som du arbetar mycket med, Petter. Och ett extremt centralt område när man arbetar med undervisning. Men varför är det här så viktigt?
0: Jag tycker att det är grunden ju. Om man har en god planering så vet man ju förhoppningsvis vart det är man ska ta vägen någonstans med sina elever. Mm. Men det finns ju, det rymmer mycket, mycket mer det här begreppet. Det handlar ju om att vara i linje med styrdokumenten. Mm. Och då såklart i samma mening behöver man ju säga att det är ett sätt att ta ansvar för elevernas måluppfyllelse. För om vi vet vart vi ska, vilka mål vi jobbar mot, så vet vi också hur vi ska jobba förhoppningsvis för att ta våra elever dit. Mm. Det är ett sätt där vi kan i förväg försöka tänka på hur ska vi vara tydliga med och ta eleverna genom de här kritiska aspekterna av ett ämne. Vi kan kan gå igenom olika tröskelbegrepp som man kan fundera kring som man måste förstå för att öppna och gå in i nya nya rum eller hur man nu ska vilken liknande man nu vill använda. Och och har man den 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 här planen väldigt klar för sig då kan vi ju se att den, den undervisningen som sker i stunden mm. blir mer ändamålsenlig om man nu ska säga så. Eller den blir effektivare.
1: Men jag tänker det kräver någonting ändå att verkligen lyckas med sin långsiktiga planering. dig en ämneskunskap där man vet kanske att ah, det här är de kritiska aspekterna. Eller det här brukar vara svårt för elever. Ja. Eh, och också eh, att man vet vilken lilla grupp man möter. För det kan ju se väldigt olika ut från grupp till grupp. Hur tänker du kring det?
0: Ja, men det är, ju, det är ju helt centralt såklart. Alltså, att man vet vilka det är man har framför sig och vilka man planerar för. Mm. Eh, för då, det är ju först då man kan utmana den gruppen elever. Eller den enskilda eleven för den delen. Mm. Och det är först då man kan inspirera den, den här gruppen att, att ta sig an det här området. Det är där du liksom, så att säga, tänder gnistan eller... Eh, man, man, man går in i ämnet på, på riktigt och förstår det där. För, för det är ju lika, lika viktigt som det att ligga i linje med styrdokumenten och, och gå i mål med, med, med eleverna. Det mm. är ju att skapa en förståelse för, för ett större område. Skapa ett sammanhang för eleven. Ja. Så, att, så att man liksom kan befinna sig inom ett visst landskap där. Okej, okay, nu rör vi oss inom det här området. Det är här vårt lärande kommer äga rum. Och vi kommer utforska det. Och vi kommer liksom ta reda på vad det är som... Verkar intressant utifrån din horisont och hur det ser ut här bortifrån min horisont och så vidare. Det är ju när man går in och planerar ett undervisningsområde utifrån sina ämneskunskaper som ämneslärare och utifrån sin kunskap om den elevgruppen man har framför sig. Det är då man kan få till en riktigt schysst planering, tänker jag.
1: Men du, hur gör man en baklängesplanering eller vad menas egentligen med det?
0: Anledningen till att det heter bakläggningsplanering ju för att man börjar där man vill vara när man går i mål. Mm-hmm. Så vi tänker, vi tänker oss att vi, ska, vi, har, vi, vi har ett antal förmågor som eleven ska utveckla och så tittar vi på hur behöver vi arbeta för att den här eleven och de här eleverna ska få öva och ska få återkoppling så att de på ett så bra sätt som möjligt tillägnar sig så mycket kunskap som möjligt och går i mål.
1: Jag, jag tror jag förstår men kan du ge ett konkret exempel?
0: Men om vi utgår då från syftesformuleringen i kursplanen. så mm. kan man tänka sig att förmågan att använda en historisk referensram till exempel. Där man fokuserar på olika tolkningar av tidsperioder och händelser. Mm. Så behöver vi tänka så här. Men då rör vi oss inom ett visst område. Och så ska vi ska vi försöka beskriva det här området utifrån ett par olika perspektiv. Mm. Då måste vi fundera kring. Ja, men vad, vilken typ av uh, olika källor har vi? Mm. Eh, och hur skulle vi kunna beskriva det här för eleverna utifrån de här olika perspektiven? Eh, och då behöver vi tänka kring ja, men vad, vad rymmer den här historiska referensramen som vi tycker är rimligt att eleverna ska ha när arbetsområdet är slut mm. då? Eh, Så det är många sådana didaktiska frågeställningar som man måste egentligen Verkligen gå in i och fundera utifrån vad ämnet, vad är det vi vill att våra elever ska kunna? Vad är det vi vill att de ska ha lärt sig när ämnesområdet är över så att säga? Och formulera det på ett vettigt och begripligt sätt.
1: Nej, men jag tror jag förstår vad det med. Så att utgå ifrån när vi är klara med kursen. Eller med den här terminen, då ska eleverna kunna det här. Ja. Så det är steg ett. Ja. Vad blir då steg två i den långsiktiga planeringen?
0: Steg två är att titta på, vad är, alltså, det första, steg ett är ju egentligen så här, vilket ämnesområde, vilket centralt innehåll, vilket stoff rör vi oss inom just nu. Ja. Det tillsammans med då syftet och syftesformuleringen i kursplanen. Och så tittar man på kunskapskraven, vad är det vi ska sätta betyg på i slutet av, av nio eller ja. slutet av sexan, så Eh, eller ja, i slutet av terminen För den ja. delen ja. Eh, Så när man, har gjort, när man har bestämt sig för det Då måste man ju se så här, vad, är, okay, vad är det vi har för elever i gruppen eh, vad, är det, vad, är, vad, vad, vad består deras intressen Och vad har de för förkunskaper mm. för, och, och förkunskaperna hos eleverna Det är ju extremt betydelsefullt För om vi inte vet Vad våra elever redan kan Så vet vi inte heller vilken nivå vi ska lägga oss på När vi börjar undervisa eh, och intressena kommer ju egentligen in för att liksom få igång dem i början, så att säga. Alltså kunna knyta an till deras, deras verklighet och deras värld där. Ja. Eh, på något relevant sätt. Jag menar inte att man ska vända ut och in på sig själv och liksom börja prata motocross liksom helt plötsligt. Inte så, men, men däremot bara att man, man har en förståelse för vilka personer man har framför sig.
1: Men jag tänker, för då blir det ju så här, men hur kan man då göra som nylärare när man inte känner... Till de förvisso det finns viss dokumentation säkert på vad eleverna kan och vad de har arbetat med tidigare. Men har du några liksom, tankar kring hur man som ny lärare kan lära känna sin elevers kunnande mm. eh, när man går in i klassrummet?
0: Det finns ju, det finns ju jättemånga bra sätt. Eh, mm. Helst vill man ju ha några sätt som är kanske ganska tidseffektiva. Så dels är det ju att titta på tidigare dokumentation. Alltså mm. vad finns det? Prata med lärare som har haft dem innan om det mm. finns en möjlighet till det. Eh, men också såklart att, att göra ett, en kort sån här... Man kanske ska kolla av ett antal begrepp bara. Eh, inom ett visst område. Om, jag är ju SO-lärare som ni hör. Men om man då pratar om, om en historisk period. Och, och det handlar om... Säger vi, ja men, ska vi ta franska revolutionen? varför ta något ex- mm. exempel så... Eh, då behöver man förstå vad, vad begreppet makt kanske betyder i sin mest liksom, enkla förklaring. Så. Mm. Eh, då kanske man ska köra ett antal liksom, flervalsfrågor bara. När man testar ett antal olika begrepp och kollar vad, med, med makt. Fäll den, den, den beskrivning som, som motsvarar bäst det du tror att det betyder. Mm. Och då kan man säga, alltså, då skapar du det en bild av var någonstans du har dina elever. På, på ett generellt plan så mm. i gruppen. Och den förkunskapen som du då får om dina elevers förkunskaper eh, är extremt eh, användbar när du sedan står i undervisningssituationen. Mm. Och anledningen till att du behöver veta det här ganska tidigt eh, när du planerar din undervisning är ju för att du måste då lägga in ett antal och använda av ett antal metoder såklart som, som gör att eleverna utvecklar en kunskap och den kunskapen behöver ju leda dem framåt mot målet i slutet mm. av terminen.
1: Okej, då planerar vi, då, då tänker vi oss utifrån mål och kunskapskrav, centralt innehåll eller inte kunskapskrav, men mål och centralt innehåll vad ska man kunna ja. när, när den här terminen är slut eller när den här kursen är slut, är bra och sen så behöver man kolla vad elevgruppen var befinner de sig, vad kan de sen tidigare hur kan jag knyta, haka an det nya, mer gamla skapa motivation och intresse liksom så, vad, vad mer?
0: Ja men sen, sen behöver man ju tänka igenom hela All den bedömning du kommer göra. Och vad den bedömningen syftar till. finns ju några sådana stödfrågor man kan, man kan använda sig av. Alltså varför gör man den här bedömningen då? Mm. Och, och om man tittar på bedömningen som görs. Då kan man göra det, då kan det fylla några olika syften. Eh, och det brukar man, man brukar säga så här. Men ett syfte att bedöma någons kunskaper. Är att man vill kartlägga den personens. Eller de personernas kunskaper.
1: Mm. Och det kanske man gör i början av, av en termin när man är ny lärare med gruppen till exempel. Precis, ja. och
0: det kan ju vara att du har så här, du kan göra diskussionsövningar eller samtalsövningar i gruppen mm. under passet också, eller under lektionen och så kan du säga, ja men nu ska, nu ska vi prata om det här begreppet och så går du runt och lyssnar och så mm. har du några smarta frågor kring det liksom. eh, Då kartlägger du elevernas kunskaper och så ska du skaffa dig en bild av var de befinner sig. Men ett annat syfte är ju att värdera elevernas kunskaper. Det är ju det är ganska tydligt då när du sätter betyg, alltså då sätter du någon typ av då lägger du någon värdering i i, i förhållande till då någon, någon typ av krav.
1: Mm.
0: Ett annat syfte är att återkoppla till eleven så att den lär sig mer. Mm. Det, som, det som man ofta pratar om när man pratar om formativ bedömning. Mm. Eh, så då bedömer man elevernas kunskaper för att använda den kunskapen jag då har eh, för att leda eleven framåt mm. i sitt lärande. Men det kan handla om också att man vill synliggöra praktiska kunskaper för eleven. Mm. Alltså att lyfta upp att nu, nu kan du göra det här och det du behöver göra härnäst för att utveckla det här är det här kanske. Men det är också då en form av återkoppling. Ett till syfte som vi har med, med att göra bedömningar av elevernas kunskaper är att utvärdera vår egen undervisning. Mm. Och där menar jag att när man ska planera sitt, sin, göra sin långsiktiga planering då behöver man planera in sådana återkopplingspunkter för sig själv. Alltså veta vad det är man letar efter.
1: Och hur kan man göra det?
0: Det är en stor fråga. Det finns ju väldigt många snabba sätt som man kan kolla små områden på. Mm. Men det kan ju handla om att man låter eleverna skriva en kort text på ett ämnesområde. Mm. Så det kan vara förberett så. Och så får man se hur mycket har eleverna fått med sig om till exempel orsakerna till, ja, till franska revolutionen. Sen kan det vara att eh, jag har bestämt då innan hur jag ska använda det här. Mm. Eh, då behöver jag veta vad det är jag letar efter. Så om jag, om jag ser då att eleverna inte har koll på orsakerna, vad gör jag då?
1: Mm.
0: Den planen måste jag ha redan med mig, in i den utvärderingen.
1: Nu tänker jag, och nu avbryter jag det lite, men jag tänker så här, vems misslyckande är det när elever inte lär sig? Vi går lite åt, åt sidan ah. nu, men jag vill bara lyfta upp det för den här, det här syftet, det, det, det går ju ut på att läraren ska utvärdera sin egen undervisning för sig själv för att ni är bättre eller en tydligare lärare eller liksom för fler. Eller. Men elevperspektivet, utifrån att jag själv har lärare och har barn så är det ofta så här att eleven tänker att den har misslyckats när mm. inte den har lärt sig tillräckligt. Mm. Hur kan man liksom som lärare tydliggöra det?
0: Ja, men jag förstår eller, vad du fiskar efter. Det är en helt ja.
1: diskussion, men,
0: Nej, men det tycker det är jag inte är intressant
1: att beröra.
0: Men alltså, för det blir ju någonstans viktigt att... Alltså, hur förhåller du dig som lärare till att eleverna gör misstag? Mm. Eller, det? Alltså, eller gör fel och inte lär sig det de ska? Hur
1: pratar jag med mina elever om att man går i skolan för att lära? Om du inte har lärt dig så, så behöver jag förändra någonting i det jag gör med dig. I mitt ansvarsområde som din lärare. Sen så är det klart att om en elev ska sitta hemma och plugga och förbereda sig och sen struntar i det, mm. då är det inte läraren som misstag. Men det beror lite på hur man tänker.
0: Det, det är ju å andra sidan så att om du lägger upp din undervisning så att den, den stora kunskapsinhämtningen sker utanför din undervisning. Ja. Då kommer man fråga sig vad du gör i din undervisning. Mm. Eh, jag, jag menar att man måste planera för att eleverna ska, det mesta av lärandet ska ske tillsammans i klassrummet eller i den arenan där man är när man mm. lär sig. Och då om man går tillbaka till det här med misstag. Det finns ju inget, det finns ju inget självändamål i att eleverna ska begå misstag. Nej. Men däremot så måste vi ju kunna... Vi vet ju att lärande inte alltid är lustfyllt till exempel. Mm. Eh, kanske snarare tvärtom ganska ofta. Att det är så att strävsamt, det är ganska jobbigt. Eh, man måste lägga in timmar. Mm. Eh, man, måste, man måste förstå saker och det är svettigt. Och man.
1: Det tar lång tid innan man, man har den röda tråden kanske. Ja,
0: och då gäller det ju att man som, som lärare lyckas liksom peppa, men också engagera och motivera eleverna genom den där typen av liksom ansträngning. Mm. Och så vill vi ju att, att eleverna ska begå rätt sorts misstag. Vi vill ju leda in dem i de här aha-fällorna. Liksom, mm. Där vi kan få dem att bara, ja, ah, okej, okay, nu fattar jag. Mm. För att problemet var så utformat att man ville att de skulle gå lite fel för att de sen skulle komma på. Så var det ju. Eh, och då blir det ju att de misstagen vill vi ju att eleverna lär sig av. Inte mm. att de känner sig dumma utav. Och, och det, det handlar ju om tycker jag att lyfta upp den diskussionen. Och säga att ni kommer inte förstå allting med en gång. Och det är inte meningen. Mm. Utan vi kommer öva tillsammans och det kommer vara jobbigt. Och det kommer, men jag kommer, jag kommer hjälpa er. Jag kommer förklara och vi kommer tillsammans hjälpa varandra. Mm. Så kommer vi ta oss i mål. Och, och ju mer erfaren man är som lärare så, så menar jag. Men då ser man ju vilka, vilka är de kritiska aspekterna inom de olika områdena. Så här. Att man ser att, som vi jobbar med, med, med revolutioner till exempel. Mm. Men då, då finns det ett antal liksom, tröskelbegrepp som är centrala för mm. att man ska kunna ta sig in och igenom och vidare i förståelsen av det här större fenomenet. Och det, det behöver man ju planera för att det får ta den tid, vissa mm. delar. Andra delar kan vara så här, men nu ska vi läsa de här fyra sidorna. Andra delar är så här, nu ska vi jobba med det här begreppet, det här ordet.
1: Som är supercentralt för att hänga upp det på resten på något sätt. Ja. Okej, okay, så vi har pratat om att utgå från centralt innehåll. Och vi har pratat om att lära känna din grupp och veta var eller, ja, elevgruppen befinner sig. Vad mer?
0: Ja, men vi vill ju få våra elever då att... Alltså när vi planerar. Vi måste få våra elever att tänka på det mm. som vi vill att de ska tänka på. Mm. Och då behöver vi vara smarta när vi utformar våra frågeställningar. Och jag tror att vi ska lägga mycket tid på att planera våra frågeställningar. Om vi kan formulera intressanta och mångfacetterade frågor. Som sätter fingret på just de här, de här aha-misstagen. Då tror jag vi kommer väldigt, väldigt långt i att få eleverna att tänka på rätt saker. Mm. För vi tenderar ju att tänka, och det säger ju Daniel Willingham då i den här boken Why don't students like school? Som mm. är en väldigt, väldigt intressant läsning för övrigt. Men då, där pratar han ju om det att elever eller människor de kommer ihåg det de har behövt tänka på. 92% av lärares frågor i klassrummet är sådana frågor där man inte behöver tänka efter. Mm. Där jag tror att om vi, plan- om vi inte är noga med att planera frågorna så kommer vi inte heller kunna... Få våra elever att tänka på de sakerna vi vet att de ska tänka på. Och då kommer vi fortsätta gå på de eleverna som är villiga att räcka upp handen till exempel. De här tre, fyra stycken mm. som verkligen kan det mesta som mm. jag undervisar om. Och då får de räcka upp handen och bevisa att de kan det. Och resten av klassen behöver inte tänka efter och inte ta några risker och inte begå några misstag. Och inte få några haupplevelser.
1: upplevelser Det här är så himla intressant
0: Alltså i baklängesplaneringen, så utifrån där vi ska vara i slutet så behöver mm. vi tänka på vilka intressanta frågor och vilka ingångar kan vi ha till våra elever längs med hela vägen fram dit för att få dem att tänka på det som är målet
1: har du ja. något bra tips på typ av frågor här som man kan använda sig av
0: <laughs> ja, men det är stora feta frågor liksom. stora feta frågor eh, vad, vad frågor det finns ju eh, men, och hur Alltså sådana frågor som inte, som inte har givna rätt- och fel felsvar. Mm. Eh, som, som, som kräver att du har en ämneskunskap. Din, din, du använder dina ord och din, 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 din kunskap för att föra ett resonemang i försök till svar på mm. den här frågan. Eh, och det intressanta är ju då inte... Det är inte meningen att du i frågan ska komma fram till en enda lösning som är rätt. Oftast. Det kan ju vara sådana frågor också. Vara så också. Men... Men syftet är ju att få eleverna att tänka på ett visst ämnesområde. Ta till sig mer av den fakta de behöver för att kunna komma fram till ett klokt liksom resonemang i frågan. Så många frågor faktiskt i världen är ju. Mm. Alltså om, man, om man tittar på arbetsplatser så är det inte så här... Det är inte så ofta man kommer fram med ett rätt svar på ett problem som man ställs inför i sitt projektteam. Liksom.
1: Men du... Lärande, vad, vad, vad är lärande egentligen? Hur definieras det? För en del pratar om inlärning och utlärning. Och, 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 alltså, kan vi definiera det här på något sätt?
0: Ja, det är ju jättesvårt.
1: Ja, det är svårt.
0: Jag, jag tror att det är väldigt viktigt att som lärare ha en bild av hur den, din mentala representation av begreppet lärande ser ut. Alltså hur, hur ser det ut? När en person lär sig, vad, vad, liksom, om du skulle översätta det i en bild, så, eh, hur ser det ut in i den personens huvud när den skapar sig förståelse och skapar, när, när lärande sker?
1: Mitt första år som lärare så hade jag en mentor, jag är ju spanska mm. lärare sa Mitt jobb är att en senior som betyder lära ut, och elevernas uppgift är att aprenda, lära in. Mm. Det där tror jag var en sanning mitt första år. Men jag tänker inte att det är så längre. Men hur ser din mentala bild? ut?
0: Mm, jag, jag brukar tänka på det som en sån här eh, om du har eh, spelat Civilization. Har du gjort det? Ja,
1: jag vet, jag vet vad det är. Men jag ja. vet inte om jag spelat det.
0: Ja, men man kommer ju till en, en, en outforskad värld. Mm. Eh, I någon typ av riddarrustning. Så här. Så det, man behöver inte liksom analysera det för mycket. Men, <laughs> men då, då kommer du dit och så, så ska du liksom upprätta din, din civilisation. Och Hela liksom spelplanen är då ganska svart. Så du ser inte landet runt omkring.
1: Du ser bara där du befinner dig? Ja,
0: så du har inte utforskat det än. Okay. Och då börjar du kanske gå runt lite grann och då blir det ljusare runt, runt dig. Så att du liksom upptäcker lite nytt land och du ser att okej okay, här fanns det en liten bukt. Och här, här borta var det ett berg och här fanns det någon naturtillgång och här var det någon skog. Så, mm. så du liksom utforskar ditt närmsta område. Sen så, så börjar du bygga din stad och så... Så kanske du ber ut på lite längre strapatser. Så här. Och så, då ser du att oj här borta var en annan eh, civilisation som höll på att byggas. Ja då behöver jag nog kanske göra de här anpassningarna av min stad. Och här borta då det är det ytterligare någon, någon bukt. Så det är kanske är bättre att jag bygger en till stad. Eller flyttar min stad dit mm. eller så där. Hur som helst. Jag omvärderar då min ursprungsposition hela tiden.
1: Mm.
0: För du utvecklar din förståelse av din omvärld.
1: Precis, ju mer den tänds upp liksom, och ju mer du utforskar den. Ah. Ja, mm.
0: och då får, då får jag, hela tiden får jag när jag lär mig, omvärdera, utvärdera och liksom anpassa min världsbild utifrån den nya upplysta kartan jag tillägnar mig. Ehm, så, 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 så tänker jag på det och det är någon typ av decookt som jag kommer, kommer utifrån det jag har läst och sådär.
1: Men det blir väldigt sådär konkret för mig hur du tänker Fin bild tycker jag ja. på något sätt att man Ja, ehm, ja men, men finns det fler definitioner? Eller är, några... är, är vi överens alla i världen om vad lärande är? Nej, det finns tror ord, jag är det. Nack, det är vi inte.
0: Men, men om man, och, vi kan lyfta upp några saker att titta på. Om vi ja. tittar på Skärit Biesta, den här utbildningsfilosofen. Mm. Eh, så säger han då bland annat, han säger ju massa saker. Men han säger då att lärande är det önskade resultatet av ett görande och eller ett tänkande. Det är alltså då... Framförallt en utvärderande term.
1: Okej, okay, så att man har lärt sig något?
0: Ja, du vet inte om du har lärt dig något förrän du har gjort det som du jo- gjorde för att lära dig. Okay. Så att om du gör en, en, en glosövning, du, då gör du det för att lära dig. Och då vet du inte egentligen om du har gjort det förrän
1: du har nästa. gjort det. ja. ja.
0: Mm. Mm. Men om man tittar på, då, på Daniel Willingham, då, han säger ju att ja, lärande är en förändring av och i långtidsminnet.
1: Det låter inte så romantiskt. Nej,
0: det är inte lika, är inte lika poetiskt, nej.
1: Nej, precis. Men
0: Martin, Färjens Martin säger så här då, bland annat. Eh, han säger också mycket saker. Det gör ju alla de här
1: eh,
0: farbröderna. Mm. Eh, han säger så här. Inlärning är en aktivitet vars främsta kännetecken är uppkomsten av en kvalitativ förändring. Av de ögon varigenom vi betraktar världen omkring oss. Mm. Så det, det är någon typ av förändring i hur vi ser på världen då. Den, den kanske då, ja.
1: Och den kan ju både vara positiv och negativ tänker jag utifrån vad man har lärt sig. Mm.
0: Absolut, mm. så kan det vara. Alltså det behöver inte, en kvalitativ förändring behöver inte betyda att den är positiv. positiv.
1: Nej. Nej. Utan
0: ganska ofta, ganska mycket av vårt lärande är väl sånt som vi, där, vi, där vi kanske inser att ja, men okej, någonting är förändrat i världen och det är inte alltid någonting positivt så det
1: Nej men precis, som jag tänker på barns lärande när de kommer hem och testar nya ord som kanske ja. inte är de här orden som man vill att de ska ja, använda ja. sig av ja, men det är ju ja. ett lärande och så Verkligen. försöker de placera in dem i rätt ja. fras och mening i rätt sammanhang och sen sitter föräldrarna där och undrar hopp, nu har du lärt dig någonting ja. det är sant, sen, allt är inte positivt
0: En till sån eh, ganska så utbredd eh, Definition av lärande är att, eh, som kommer från eh, Gage och Berliner som har, gjort, som har pratat om det här. Då. De, de, de säger då, lärande är den process genom vilken en organism ändrar sitt beteende som ett resultat av erfarenhet. Mm-hmm. Och här kan man ju, ja, men det, ja. så kan man ju säga, ja, men det, det, det stämmer i viss mån, kan jag hålla, det kan jag hålla med om. Mm. Men det kan, ju, kan man ju också säga kanske är eh, lite... Det kan ju finnas andra händelser som gör att man förändrar sitt beteende. Man, ja. kan, man kan tappa en arm. Alltså, om man nu ska vara drastisk. Då behöver du förändra ditt beteende. Du behöver lära om på ett visst sätt. Ja. För du har bara en arm. Förut så hade det, du två. Ja. Ja, nu har det kanske varit drastiskt. Men det finns också...
1: Eller att man liksom får nedsatt hörsel eller så. syn. Ja. Eller... Det är ja. lite mer vanligt än att man tappar en arm. Ja. ja,
0: så kan det vara. <laughs> <laughs>
1: Men, ja... ja. Så det är definitioner, o, lite olika definitioner på, på lärande.
0: Och till sätt, jag tycker att det är så viktigt för det. det jag, jag tänker att när du går in i och ska planera din undervisning för en längre period så behöver du tänka på hur du vill att eleverna, hur du vill se att eleverna lär sig.
1: Mm-hmm.
0: Så du behöver... Ta höj- tänka, vilka metoder kan du använda för att få syn på deras lärande? Mm. Och hur kan du göra så att de får syn på sitt eget lärande?
1: Ja, så att de i förlängningen
0: får äga sitt lärande?
1: Ja, för det är det här som blir lite då. Om man tänker så här, läraren planerar sin undervisning långsiktigt. Och då är det läraren som äger sin planering. Men samtidigt så vill vi ju att eleverna ska utveckla ett ägandeskap av lärandet då i relation till hur, hur får man ihop det där? Vi vill att vi vill, att, vi vill ha elever som äh, känner ett ägandeskap för sitt lärande. Och så vill vi såklart ha lärare som känner ägandeskap av sin undervisning. Mm. Hur kan man liksom gifta det?
0: Ja, men vi, alltså det är motiverande att få känna sig autonom, mm-hmm. att få mer med och bestämma mm. men man kan inte bestämma allt som elev från början, utan vi behöver en viss struktur för att kunna ge för att kunna skapa en viss liksom, trygghet mm-hmm. eh, men om man, om man tittar på det finns ett, ett gäng eh, aspekter av motivation som vi har pratat om redan i ja. tidigare podden eh, bland annat då det här med att känna sig, att, 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 att ha en viss självbestämmande rätt mm-hmm. att få känna sig kompetent och att vara i en meningsfull gemenskap mm. eh, men det handlar också om, alltså om man tittar på, på motivation, att, att få känna nyfikenhet, att få, få bygga upp ett intresse och att få jobba mot sina egna mål mm. eh, Och då kan man ju som lärare fundera kring, så här, vad, är det som, vad kommer i vilken vilket skede av min planering? Mm. I början så, så kanske vi är väldigt fyrkantiga och jobbar med att bygga upp en kunskap inom området, vi bygger och sätter strukturer och ramar och så. Eh, och sen efterhand så kan vi, kan vi rent, liksom, så kan vi använda mer och mer metoder som gör att eleverna faktiskt får utveckla sitt ägandeskap och sin, sin, sin autonomi mm. i förhållande till vad jag har tänkt att de ska vara någonstans. Mm. Och hela tiden måste jag ju ha koll på som, att vi jobbar mot målet. Ah. För vi har verkligen inte tid att låta eleverna jobba med saker som inte leder dem framåt. Vi kan, i den bästa världen skulle man kunna låta dem utforska och liksom lägga tid på att gå, gå vilse i två veckor men det, den tiden finns inte utan vi måste ju vara effektiva där och tänka ut en, en, en sån progression så jag tror för att få eleverna att äga sitt eget lärande så behöver vi tänka att de, det är det de ska få göra och då behöver vi planera för metoder där de faktiskt får utveckla liksom mer och mer autonomi i gemenskap med andra elever
1: Vad kommer hända då om vi får mer autonoma elever
0: men förhoppningsvis elever som, som vill ta sig an utmaningar. Mm. Som tycker att det känns meningsfullt att kämpa sig igenom svårigheter.
1: Mm.
0: Och som tycker att det skolarbete är faktiskt... Om inte det roligaste som finns så kanske de, de, de kan tycka att det är okej. Okay, för de vet ja. att ja, men det leder till någon typ av resultat. Eh, och sen så kan man tänka sig att... Ja, men, det som man vill är ju att, man vill ju att elever ska ha med sig en, en lust någonstans för något livslångt lärande om man ska bli riktigt högt dragande ja. och då menar jag, då tror jag verkligen att om man kan få elever att verkligen utveckla sig själva i förhållande till jag menar, att utveckla sin frihet, att utveckla sin autonomi menar jag ja. så, så kan de ja, gå i mål
1: Jätteintressant är det någonting mer som jag behöver fråga om nu här? Eller känner du, liksom, vad känner du? Är det någonting du behöver tillägga kring detta med baklängesplanering?
0: Nej, jag tror att jag är ganska nöjd. Mm. För nu. Men jag kommer gärna tillbaks.
1: Ja, du är ju ett inslag i den här podden vid varje tillfälle. Så att absolut. Alltså, supertack Petter. Det här var verkligen, verkligen intressant. Att tänka kring tillsammans med dig.
0: Jag håller med. Och ja. jättetack för, för, för frågorna. Det var jättespännande att prata ja. om. Mm.
1: Tack så mycket då. Ja, men då säger vi så. Hej, hej! Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande. Med oss Karin Rådberg och...
0: Petter Enlund.
1: ...projekt- och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.
0: Tack för att ni har lyssnat.